0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I Stavanger kjenner alle noen som er rammet av nedgangen i oljebransjen. Hva gjør de nå? Roper de på vår hjelp? Eller satser de på å omstille seg? Ja, hvordan er stemningen i en by som står ved et vendepunkt?
0: Det er, er oljeverksomheten, så er hovednæringen, spesielt i Stavanger området... Og med merken og alle de nærskjøringene seg.
2: Egil Bergjord setter ord på den stemningen du nå merker i Norges fjerde største by, som er hans hjemby.
0: Jeg er født og oppvokst i Stavanger. Yes. Stolt av det. Ja. Ekta sittes.
2: Ved Breivattnet, midt i Stavangers sentrum, klimper en gatemusikant til det som kanskje er siste akt i oljeeventyret. Han kommer vi til senere. Først tilbake til den ekte siddelsen Egil Bergjord. Han er en av dem som nå er rammet av nedgangstidene, selv om han ikke jobber direkte i oljebransjen.
0: Men har vel levd på en uh, høykonjunktur i, i flere år. Nå, det siste året, så har jo denne her pilen bare pekt nedover. Og med innen drosjebransjen, vi er jo en av de som uh, hva som i samfunnet, ganske kjapt, det er jo drosjefly, hotell og restaurant som merker svingningene i økonomien. Og vi har hatt en veldig nedgang i drosjeturene våre, og vi hadde en måling som gikk fire, i hvert fall de fire første månedene i 2015, kontra de fire første månedene i 2014, der hadde Stavanger Taxi en nedgang på 50 000 kjørteturer, og det er ganske mye kroner.
2: Egil Bergjord merker altså en markert nedgang i etterspørselen etter drosjer for tida. Mens Henrik Hegland, som jeg treffer på en teknologimesse på et hotell litt i utkanten av byen mellom Stavanger og Sola, jobber i en bransje som nå går bra, nemlig IT. Men også han merker nedgangstemningen i byen. Alle gjør det, sier Henrik Hegland.
3: Ja, det, det merker vi som bor i Stavanger at det preger veldig mange eh, og nærme venner av meg som har, har mistet jobben har akkurat kjøpt sykehus eh, det er dårlig fremtidsutsikt da, med tanke på at det, det kommer ikke det kommer et eh, svært behov for, for disse konsulentene ved det nærmeste fremtid og da rekke strekker det rett og slett ikke til eh, og det er litt trist å se da, for som, som ser det litt uten, eller fra en, fra en siden da. Mm.
2: kanske må folk flytte, ikke sant, fra Stavanger da?
3: Folk, folk må flytte, jeg kjenner flere som har flyttet, eller som har jobbet som ingeniør innenfor biologas, som har flyttet til Østlandet, jobbet som ingeniør på andre fagfelt enn olje og gass, innenfor bi-renovasjon, bygg-anlegg og, og den biten der. Så jeg jeg tror nok at ja, de må, de må nok ut av Stavanger kanskje og se seg inn forbi nærliggende ting der, der de har verdier å gi. Da. Det tror jeg absolutt de har.
2: Jeg går langs Madlaveien og stikker innom en boligvisning, for det er mange til salgskilter i Stavanger nå. Dette er en helt grej tomannsbolig. Det er førsteetasje med hage utenfor. Og for ett par år siden gikk denne, Boligen får 3,3 millioner kroner, forteller megleren. Nå vil de neppe få 2,9 millioner. Så det er klart, boligselgere med mye gjeld og som appotil mister jobben er de som virkelig sliter. Og også eiendomsmeglerne. Som denne her, som også privat kjenner flere som har mistet jobb og sitter med hus med høy gjeld. For mange unge som vil inn på boligmarkedet er det noe bedre tider. Og også studenter får leid boliger mye rimeligere nå enn bare for et år siden. Så man kan vel si at mange taper og noen vinner. Men alle holder kanskje nesten pusten for å se hvordan dette kommer til å gå. Jeg er på vei til et møte med fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl. Og jeg vil spørre han om dette er et lokalt fenomen- eller om den økende arbeidsledigheten i Rogaland bare er første steg på veien til at det sprer seg til resten av landet. Det er mest lokalt, sier Truls Nordahl.
4: Det, det er nok verst akkurat her med sitter. Og så er det samtidig så, sånn at uh, det ikke bare i Rogaland det skjer, vi ser, vi ser nok at det skjer langs hele kysten. Og så er det en litt uvanlig situasjon, fordi at um, oljekysten, om jeg skal bruke det som uttrykk, der øker ledigheten og klart sterkest i Rogaland mens andre deler av landet faktisk opplever en litt sånn motsatt utvikling der går ledigheten ned
2: Men da jeg kikket på tallene nå så mener jeg at det stod at det var 3,8 prosent arbeidsledighet i Rogaland mm. men faktiskt over 4 prosent i Agder så da høres det jo egentlig ut som det er verre der da.
4: Ja, det, det som er spesielt tror jeg, i Rogaland det er ikke ledighetsprosenten det klart hvis det, hvis det, jeg snakket med en av mine kollegaer i utlandet og sa at nå, nå har vi det tøft her med en ledighet på 3,8 prosent, så, så vil han nok fortsatt ha sett på mig, som sånn om jeg var litt, kanskje litt rar.
2: Har, har du turt å si det til dine internasjonale kollegaer?
4: Nei, jeg har ikke helt turt det. For de fleste har selvfølgelig, som alle vet, en ledighet på 6, og 7, og 8. Noen land litt lenger borte har ledighet for enkelte grupper helt opp i 50 prosent, så...
2: Så når du sier 3,8 prosent, så er ikke det arbeidsledighet for dem?
4: Nej då vil de misunere situasjonen. Så det, det er et viktig bilde å ha med, og samtidig så skal man ha veldig respekt for at i detta område som vi nå i, så er det en veldig arbeidsrettet kultur. Det er det området i landet som har færrest av sine innbyggere på trygdebaserte ytelser. Eller som jeg sier, det, det er rett og helt vanlig å gå på jobb her. Og det å kanske muste jobben i et samfunn der jobb er så viktig for folk, det gjør at det er ganske tøft for de det gjelder.
2: Mm. Og så er det mange på samme tid, i nok så samme bransje. Ja, ja.
4: Sånn, sånn at stigningsgraden er kanskje mer et uttrykk for problematikken, enn akkurat ledighetsprosenten. Bare å si, ledighetsprosenten er heller ikke et uttrykk helt for det som skjer, for med ser hver måned at det, det er mange som blir meldt ledige, og så ser vi samtidig i samme måned at det er mange som fikk jobb, og det er nettoeffekten som er økningen i ledigheten.
2: Og så har du noen på tiltak, det tror jeg, de telles ikke med i ledighetstallet faktisk. Så det, det ser litt penere ut enn det er da.
4: Det ser litt penere ut det, i uttrykket helt ledige, så har vi et uttrykk som heter bruttoledighet, og då tar vi de med. Så det er ca. 1000 mennesker eh, som får tid å gå på ulike tiltak som ikke regnes med i uttrykket helt ledige. Og
0: så du kan det som fire år, sånn? Ja. Så får vi
5: ja, tror det er grunnen kan gjøre det sånn, det er for, for smalt, sikkert.
2: Ja, på møteplassen i Stavanger møtes arbeidsløse sivilingeniører, som har opplevd en stor endring bare på det siste året. Fra å være høytlønte oljearbeidere, til at de nå lever på ca. tredjedel av lønna, altså på dagpenger. Ingeniørene er her for å støtte og hjelpe hverandre, Flere er her i dag For å fikse på CV'en Og for å øve på jobbintervju ja. Nå tenkte
6: jeg faktisk Vi snakket faktisk om det for to uker her. Mm. Okay. Om å lage CV I filmformat Jeg nevnte det tror jeg ikke Vi går mye mm -mm. ned Film? Ja, men skulle filmformat
5: For da skjelder du ut Ja For så funker det bra i kreative kreative yrke så må du gjerne ha Ditt kreative CV <laughs> Ja du spør seg hvordan bransjen skal ta inn får du sett hele ansiktet. De får jo
6: egentlig sett hva du kan, for du må jo fortelle hva du kan, mm. og fortelle om deg selv.
2: Mario og Vebjørn er to av dem, som tross allt ser lys på muligheten til å finne sig ny jobb.
6: Jeg var i oljebransjen, men nå har jeg prøvd å søke andre bransjer. Ja. Jeg har gjort andre ting. Nå. Jeg føler jeg er litt kvalisert på andre ting. Jeg er bare olje. Men jeg må jo prøve
2: og kunne du tenke deg å flytte til et annet sted?
6: Jeg kunne tenke meg å flytte, men jeg har jo ledelighet her også. Men må man, så må man. Gjør det.
2: Hvor mange jobber har du søkt på, du Mario? Å oh,
6: Gud, <laughs> la meg tenke. Jeg vet ikke. En del. Mm. Men før siste uka, så har jeg sagt fire.
2: Og hvor har du vært arbeidsledig?
6: Jag har vært permittert siden juni. 1 juni.
2: De har nå hørt at det er mange ledige ingeniørjobber i Danmark.
6: Men jeg har egentlig ikke konkret søkt for det håpet vi skulle få her. Ja. Nå ser det ut som at de faktisk kommer til å gjøre det. Jeg tenker, skal jeg søke i Danmark? Ja.
2: Det er klart du flytter vel ikke på første, på første anledning?
6: Nå har vi muligheten til å se hvorfor ikke.
2: Hvor fælt er det å være arbeidsløs?
6: For å si det sånn, jeg vet at jeg gjør mye ut av dagen. Jeg er ikke her nå, men har hele tiden gjort noe fra klokken ti og utover, men så har jeg jobber, eller så har jeg på CV, eller så har jeg faktisk jobbet med konkrete fa fagemner innen det jeg har gjort på jobben. Bare for å holde det ved like. Og har det faktisk på PCM-en. Altså jobbmessig, generelt. Bare gjort meg bedre. Gjort med flinkere til å jobbe litt raskere jag lage någon sevar nej lage någon som gör att jag kan kalkulere eller bergne rasker. Ja, vi säger motsa det likadag. Har som ett valg, men det liksom ett tar det valget att det faktiskt flyttar och kommer tillbaka visst när det här går upp igen.
2: Men har du etablerat det här med konen, barn, ting?
6: Eh, nej. Nej.
2: Sånn sett, kanskje noe mer flyttbar. Hva med deg, Weberen? är du etablert her med mobilen?
0: Nei,
5: jeg er super fleksibel. Ja. Så min del er det jo ikke så, så ille, sånn sett. Og
2: du er fra Nord-Vestland i sted, eller? Ja,
5: fra nord Men, ser bare det som en mulighet til å finne ut hva jeg vil gjøre videre. Så. For du är ung, du? I, i den voksne verdensøyens er jeg så ung. Så. Hvor mange år du jobbet, da? Bare ett. Åh, ja. mm. Eller et drøyt år. Sånn. Så det er, jo, det er jo litt knapt, med tanke på erfaring. Jeg skulle gjerne hatt et par år til, før jeg havner i en sånn situation Da har du litt mer å komme med, men shit, shit. Jeg har ikke vært folkeskyndig. Men det er
6: før i tiden, og nå. Nå skjer det til alle. Så vi jeg sier at jeg, har, jeg er på nav, det er kanskje trist, men det
5: en, i alle fall
2: så nå er det blitt så mye mer vanlig i Stavanger at det er, det er greit
5: Ja, eller jeg har en liten sånn humor på det greiene der Jeg tar ikke det så veldig innom meg, egentlig For min så er det en mulighet jeg klarer meg enn så lenge så, så Jeg har gjerne litt sånn humor med vennene Hvordan går det med favoritten av hveren? Du har den der, den der ja. du, du har jo Du har jo du vet jo hvordan det er med, med inntrykket man har av NAV og ungdom og sånne ting. Så det er jo litt, litt interessant å på andre siden. Ja. Håndsett.
7: Sånn
5: Så, nei, for min eller går det greit. Jeg blir ikke folkesky. Han har plen til å gjøre, Han har ikke tida til å jobbe, <laughs>
2: Dessuten kan det by seg nye muligheter neste år. For regjeringen har i statsbudsjettet varslet en del tiltak som trenger ingeniører, forteller NAV-direktør Truls Norddal.
4: Motkonjunkturtiltakene er jo på en måte penger til eh, å utbedre offentlige bygg, gjøre mer på vei sektoren, som skaper ekte arbeidsplasser som folk får og motivasjon av å være med på, fordi de vet at dette er ikke er kunstige ting. Dette er bare forskutering av ting som vi ellers ville gjort det neste år, eller kanskje år etterpå.
2: Og det blir her i regionen. Hva, blir... hva da, for eksempel?
4: Eh, nå har ikke jeg liste med meg her, men det er en del bygg her, ja. som får noen øremerkerbeløp som det skal gjøres ting på. Eh, og det er en del velikeholdsarbeid som skal settes i gang, eh, som også kommer til å generere en del arbeidsplasser. Jeg synes dette er en ganske god måte å gjøre det på, fordi her er det ikke snakk om å bruke mer penger enn det en allerede hadde planlagt å bruke. Det er bare tidsintervall en velger å bruke penger i, som blir litt annerledes, så jeg tror dette er en ganske god måte å gjøre det på. Dette var arbeid som hadde planlagt å gjøre uansett, som er noe å forskutere, så jeg synes det en god satsing av KT.
2: Og så kan det jo tenkes at selv om det er mørkt nå, så er det bare en bølgedal som vi kommer opp av igen. Det håper i hvert fall drasjesjåfør
0: Egil Berggjord. Jeg håper jo selvfølgelig at denne nedgangsperioden som er opplevende, at neste år kan trykke på en knapp eller vri på et hjul, så gjør at positiviteten blir bedre og at, at næringen vil begynne å ta seg opp igjen.
2: Ok, så dere tør å håpe på at det kan gå oppover igjen med oljebransjen?
0: Jeg håper i hvert fall.
2: Jo, men mener, du hører jo at de nå heltiden sier vi må bytte ut olje med for eksempel vindmøller, som det er her, planen om her.
0: Ja, ja. Eh, lykke, lykke til. <laughs> lykke til. <laughs> ja. Du tror vi trenger olje en stund til. Jeg gjør definitivt regning med at vi trenger olje, og, og det er en fremdeles en del å ta av den oljen. Men selvfølgelig, det går jo an å tänka i andre baner, at det går an å ha alternativer. Ja. Men, men jeg tror det er litt den tidlig det vi skal kun basere oss å gå tilbake til fortiden og bare tenke av den tror jeg er litt for drøy.
2: Også Henrik Hegland, som jobber i IT tror det kommer til å bli en bedring. Så spørs det hvor stor den blir.
3: Ja, jeg tror nok det kommer til å øke på igen og at man ser et høyere aktivitetsnivå, at vi kommer opp på, på de gamle høyder, og det tror jeg absolutt ikke.
2: Ser vi alltså siste akt i oljeeventyret, eller er vi bare i en mellomakt? Og hvor mye vil nedgangen spre sig til resten av landet? Vi får hjelp av oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea markets til å trekke de store linjene. Jeg treffer henne i Nordeas nye lekkere hovedkvarter i Oslo,
1: og først spør vi hvor avhengig er vi av oljen da? Altså, vi er blitt mer og mer avhengige i av Det har vi gjort. Men vi er jo likevel ikke så avhengige hvis vi sammenligner oss med andre oljeproduserende land, for eksempel Russland eller Midtøsten for den del. Der er jo omtrent ikke sant, over 90 prosent av eksportinntekten kommer fra olje. Så det er klart at det slår enda større in på de økonomiene. Og, men, men Norge, altså, det har jo stått for rundt halvparten av vår eksport, så det er klart at det har en stor påvirkning, både på inntektene til norsk stat, ikke minst, store oljefondene som skal sikre oss våre pensjoner fremover, eh, men også altså, ikke sant, arbeidsplasser. Og, så, så det er klart at det betyr mye, og, har blitt, og har betyr egentlig mer og mer frem til nå. Da. Jeg tror nok egentlig det som gir oss eh, altså, disse store negative overskriftene nå, er at dette har kommet veldig fort. De burde jo ikke gjøre det, i og med at produksjonen har falt i mange år. Vi, har vi, burde vi burde ha vist Vi burde ha ja. vist Vi har vel vært klare over det. Men fordi den har gitt oss veldig, altså veldig mye inntekt i stor rikdom, ikke minst en veldig høy levestandard, så har vi nok prøvd å, å pushe det tidspunktet hvor dette kommer. Fremover, eller foran oss i tid. Nå har det kommet. Nå er vi nødt til å se også etter andre muligheter. Hva kan bidra til å dekke opp for de inntektene inntekten vi ikke kommer til få fra olje- og gasssektoren lenger? Forhåpentligvis så blir det en litt sånn gradvis overgang. Hvis ikke så, så kan du påvirke oss i enda større grad rett og slett gjennom våre inntekter. Altså hva, lønninger vi ser jo det at lønnsveksten har jo de siste årene blitt drevet mye av oljesektoren. Det har vært vanskelig å få tak i nok personell, vanskelig å få tak i for eksempel ingeniører, og da har oljesektoren bydd opp, bydd opp lønningene. Det har gjort at det har blitt for lite andre steder, og, og det har jo bidratt til at lønnsøkningen i oljesektoren har smittet over på resten av ekonomien. Nå må vi nok regne med at vi ikke får den samme lønnsøkningen lenger, Uh, og, det jo, og det betyr jo også at vi uh, har litt mindre å rutte med, rett og slett. Vi får mindre å rutte med. Um, det har nok kanskje ikke gått opp for oss i like stor grad enda, fordi at sentralbanken bidrar jo til å rette litt på det med å sette ned renta. Mm. Vi ser jo at boligprisene har jo flata ut, det har de jo gjort. Og i, fakt og i Stavanger selvfølgelig som merkes best av denne krisen, så har jo boligprisene falt.
2: Tina Saltvett forklarer at... Um hvis det går mot slutten av oljealderen, så skyldes det delvis hos oss at oljeprisen har sunket, fordi Opeklandene bland annet har skrudd opp kranene, og de kan produsere så mye billigere enn oss. Dette kan jo endre sig, Men en annen forklaring på at vi er over toppunktet er jo at mange av de norske feltene er temt.
1: Altså vi ska jo ikke komme bort fra at uh, oljeproduksjonen har falt av en grund at uh, rett og slett mange av de feltene som vi fant på 70-tallet og 80-tallet, de har nådd en topp, og der faller produksjonen. Så der holder vi på med den, altså mer på avslutningen, det går ennå å, å få mer olje ut av dem, men, men de kommer ikke til å vare i 30-40 år. I nord, derimot, så har man jo, det er jo ikke så lenge vi fikk delelinjen med Russland, det har ikke vært mulig å lete, for eksempel i Barentshavet har det jo ikke vært så stor aktivitet, slik at der er man i en periode hvor, hvor dette kommer til å utvikle mer, altså der er man i en vekstperiode, mens, mens på Vestlandet er man i, på motsatt, altså der, der bygger man jo ned mye.
2: Men det er et unntak også utenfor Stavanger, sier Tina Saltvedt, nemlig Johan Sverdrup.
1: Johan Sveidrup-feltet ligger utenfor Stavanger, og det ligger jo nærme en del av de feltene vi produserer for i dag, fra i dag. Og det betyr jo også at noe av den enorme nedgangen som har vært i oljemarkedet den, det siste året, det vil jo bli litt motvirket av at nettopp dette Johan Sveidrup-feltet skal settes i gang. Det er jo faktisk en av de største feltene og største funnene som er gjort på norsk sokkel i historien. Så det er innmari stort, og det betyr mye for oljeindustrien. Eh, så det kommer til å trenges folk der også faktisk? Altså. Ja. ja, og det er veldig viktig, mm. egentlig, fordi at faren nå er jo at oljeselskapene setter på bremsene, full brems. Eh, det er mange som mister jobben sin, mange går ut av denne industrin, men så, ikke sant, om et par år fremover, når man da begynner se lyset i det enda av den mørke tunnelen, så blir det jo fart igjen. Vi venter jo at det kommer til å ta seg opp, selv om man har nådd Toppen, sannsynligvis, så kommer det jo til å ta seg litt opp. Og da har man jo bruk for folk igjen. Og faren er jo da at for mange har gått ut av denne sektoren, eh, fått seg nye jobber. Eh, det er lite rekruttering for øyeblikket, altså det er få som ønsker å utdanne seg innen denne sektoren, og da er det klart at da kan det bli ett problem. Så er vi på igjen med denne mølla at man må by opp lønningen sant, for å få tak i folk, og så, eh, jo, og så øker kostnadene. Og det har jo vært det største problem for oljeindustrien, kostnadsøkningen de siste ti årene.
2: Nylig var det en stor markering i Stavanger, der fagbevegelsen ba regjeringen om hjelp og støtte. Rapporterer NRK Robana. Og
0: energiministeren innfrir ikke krava vi stiller, var svaret til forbundsleder i Industrieenergi, Leif Sande, etter støttemarkeringen for oljeindustrien i går kveld. En samlet fagbevegelse ga ministeren beskjed om at det nå må settes i verktiltak for å bevare arbeidsplasser og kompetanse i industrien. Oljeminister Tord Lien sier han vil ta med seg innspillene videre.
2: Olle analytiker Tina Saltvet vill vara försiktig med att kommentera detta direkt, men hon säger att ekonomiskt sett är det ingen tvekl omställning må till.
1: Ja, men ska jag ta den politiska diskussionen här? Det det faller jag min mitt område, men alltså det är ju viktigt att industrin nå går hele løpet i den runden, den omstillingsprosessen som de er i gang med. Og det er på grunn av at når de er ferdige med denne, så vil det være mye mer konkurransedyktig. Hvis jeg skulle kalle dette her
2: innslaget for exit oljealderen, når blir vi alle siddiser, <laughs> ville du kunne være med på en sånn titel? Kunne
1: det dekke det vi står oppi? Vi kommer til å produsere olje og gass i veldig mange år fremover. Men jeg tror vi må inse at vi har nådd inntektsstoppen fra olje og gass sektoren. Og det har jo vært den mest innbringende sektoren for norsk økonomi. Og det er egentlig ingenting som kan sammenlignes med den heller. Og da har vi selvfølgelig en utfordring. Fordi at, som sagt, vi kommer til å produsere olje og gass i mange år. Det kommer til å komme opp nye felt om ikke lenge som kommer til å produsere i 30, 40, 50 år fremover. så sånn at vi kommer til å gjøre det. Men vi må så finne andre inntektsgrunnlag. Vi skal jo egentlig huske på da, at oljeproduksjonen vår den nådde en topp allerede i 2001. Det er jo 14 år siden. Så vi har vært veldig heldige når det gjelder inntektene, det oljeprisene har steget gjent og trutt i, i løpet av den tiden, så det har jo kompensert for det fallet vi har sett på i, i produksjonen. Men på et eller annet så må vi se innse at uh, vi må jo begynne å se til andre uh, inntektskilder som kan støtte opp under det inntektsbortfallet vi får fra oljen fremover. Og det er der vi er nå.
2: Her, langs Breivattet, der er sitter og spiller gitar. Er du fra
1: Stavanger?
7: Jeg er ikke fra Stavanger, jeg er fra Brasilien. Jeg uh, var i Spanien før. Jeg har vært der for 8 år. En uh, The crisis var uh, tro strongt. So I vor planning to go somewhere to work in the winter and I came here og liked de. Yeah.
2: Vi brejvatne i Stavanger treffer vi en ung man med har som opinlig er fra Brasil, men som måså har bud i Spanije. O som så mange andre dro han nordover til et land og en by der det var letterre få jobb. Han har også norsk kjæreste og jobber på en restaurant når han ikke spiller på gata.
7: I work in a restaurant as well. So I like to play in the street. Like people care for it, you know. yeah. like it.
2: heard that the, the crisis has, have, have heard. Yeah, have
7: yeah. heard it, yeah, mm. And, uh, I'm not working so much, but uh, gives thanks of God because I have work at least.
2: Yeah. Nå har han fått med seg at uh, det är blivit kriset också här i byen. But like Stavanger?
7: like it. Mhm. It's beautiful. I gets better you know. I hope this bad things every day and every worse.
2: Ja. Oavsett trengs det nå omställning sier Tina Saltvet, oljeanalytiker i Nordea Markets. Och vi trenger omställning både i Stavanger og i Norge. Det har vi inte undantag.
1: Jeg tenker at det er viktig nå, i den prosessen vi er i, så, så er det jo mange som allerede har funnet nye eh, arbeidsplasser. Og lite av årsaken til det er jo som for eksempel ingeniører som det har vært mangel på tidligere, som noen bedrister ikke har fått tak i fordi at det har vært så høye lønninger, de har nå fått tilgang til nettopp ingeniører. Og så er, er jo en typisk nedgangsperiode er jo en, type, altså er jo en periode som vi tenker nytt. Vi kan, er det det? Er det ja, det, det? Da, det da vi blir kreative, mm. fordi at veldig mye av ressursene våre har gått rett inn i oljeindustrien, og de har gjort at, altså, det har vært mangel nesten på, på arbeidskraft, ikke sant? og det har gjort at det har vært veldig mye lite utvikling utenom denne sektoren. Nå har man muligheten til det. Vi vet at verden trenger energi fremover, de trenger også renere energi, man trenger mat, og bygge disse tingene er vi jo veldig gode på lage. Og så har vi jo, vi har bygget oss opp en veldig god kompetanse. Vi har bygget oss opp, altså vi, er, vi har en høy ut, et høyt utdannelsesnivå her i landet. Vi er jo innovative, og vi har vært igjennom omstillinger før. Sånn at nå når vi får mer kniven på strupen, så, så tror jeg også at dette dytter oss i gang til å tenke nytt och då kan vi också skapa och det är ju väldigt spännande alltså detta är en, en, en tidsrum som vi också kan skapa mer och det är ju akkurat det vi trenger nog nu trenger vi fler ben att stå på och då ser vi att den grundron den tankegången kommer starkare
2: Egil Bergejord drasjesjofören tänker också det att vi faktiskt har gått av en justering
0: Jag synsatte det er positivt att man har en justering för för har väl haft en pil så bare har pekt oppover, veldig bratt oppover. Og vi vet jo alle at dette treet kan ikke vokse inn i himmelen. Og, og det må stoppa men må ta dette her, det går selvfølgelig veldig sunn på folk som, som ble rammet, etter veldig sunn med folk som mister jobbene sine. Men, men, ok, jeg har selv vært i den situasjonen, Uh, men har du mistet jobben? Jeg har mistet jobben selv for en, en del år siden uh, Men hadde heldigvis kjøresedler for drosje Begynt å kjøre drosje da, Og har kjørt drosje siden Og det er glad for nå For nå treffer vi utrolig mange kjekke, hyggelige folk Og uden at jeg hadde begynt å kjøre drosje Så hadde jeg jo ikke blitt på henne Og
3: alle i min nærmeste familie jobber innenfor biologas, utenom meg så jobber innenfor IT. Eh, og det er klart, de, de opplever jo litt hardere tider, mens vi innenfor biologas opplever vekst. Eh, så da kanskje, nå kan jeg ta på meg litt finere slips, og, og nå kan jeg få lov til å, å stå litt frem for før, så har det jo vært disse innenfor biologas som har vært stokere enn å det snutt litt da.
1: Det sa Henrik Hegland til vår reporter Lise Borkrevink. Du har hört en podcast fra NRK P2.